0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Leyenda Urbana MX, el podcast dominical de mitos y leyendas de la historia de México. Ya con este sumamos una veintena de episodios, es justamente el episodio número 20. Y quiero darles las gracias a todos porque esta semana sumamos algunos logros. Con el episodio pasado logramos entrar a las tendencias de podcast en Spotify México. Luego ya a media semana entramos al top 10 en la categoría True Crime o Crímenes Reales. Además de que ya estamos a solamente dos posiciones de entrar al top 100 general de podcast en Spotify México. Generalmente todas estas noticias las voy publicando en redes sociales, así que si aún no me sigues, es buen momento para hacerlo, me encuentran en Facebook e Instagram, tal cual como Leyenda Urbana MX. Esta semana la temática será una de la que ya no habíamos hablado desde hace algunos episodios, desde hace como cinco episodios más o menos. Y me refiero al tema de leyendas históricas, precisamente el tema prehispánico. Pero pues hace algunos días me mencionaron en comentarios el tema y de hecho lo tenía en mente desde antes y creo que ya es buen momento para hablar de ello. En este caso no voy a hablar de la cultura mexica, sino que nos vamos a ir incluso antes para hablar de la gran Teotihuacán Y específicamente para tratar de comprender qué pasó con la ciudad y con todos sus habitantes ya que esto es considerado hasta hoy en día un misterio. Y tratando de resumirlo, obviamente, porque el tema de Teotihuacán es muy amplio y con muchísima información. Por cierto, ya habrán notado que pronuncio Teotihuacán y no Teotihuacán. Esto es porque se supone que si se pronunciara como lo hacían los antiguos, sonaría de esta forma. Y Teotihuacán es una pronunciación castellanizada o españolizada, se podría decir. La verdad es que actualmente ambas formas se consideran correctas, pero yo estuve trabajando hace ya muchos años en un museo y había una sala dedicada a esta cultura. Así que, como todos lo pronunciaban como teotihuacán, pues se me quedó más esta forma. Aunque de repente también lo pronuncio de la otra manera, una mezcla ahí un tanto extraña. Pero ahora sí he hecha esta aclaración y sin nada más que añadir, comenzamos. Todos conocemos las pirámides de Teotihuacán, las majestuosas pirámides del sol y de la luna, mismas que se encuentran en el Estado de México a unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, pero no todos conocen el pueblo que las levantó, algunos incluso piensan que son obra de los mexicas, así que antes de hablar sobre el misterio que rodea a esta cultura, vamos a retomar su historia. Empecemos por el nombre. Teotihuacán es un nombre de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas, pero se desconoce en realidad el nombre que le daban sus habitantes originales, así que Teotihuacán en lengua náhuatl significa lugar donde fueron hechos los dioses, lugar donde los hombres se convierten en dioses o la ciudad de los dioses simplemente. Esta ciudad prehispánica data del periodo clásico, su origen es un misterio también, se dice que desde el 800 a.C. ya había algunas tribus... ...que se asentaron en el altiplano al norte del Valle de México... ...pero como tal, se fundó, según algunos investigadores... ...alrededor del año 200 o 150 a.C. Y fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo. Llegó a concentrar una población mayor a los 100.000 habitantes... ...en su momento de máximo esplendor. Estuvo situada en un lugar rico en recursos naturales... ...había manantiales cerca... Eh, también eh, pues estaban ciertos cerros, montañas, y fue la sede del poder de una de las sociedades más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural, cuyos rasgos marcaron permanentemente a los pueblos del altiplano mexicano, sobre todo para los que se asentarían después ya en el periodo posclásico. Alcanzó los 22 kilómetros cuadrados de extensión pero su alcance abarcó desde el norte hasta el sur de México actual, así como Guatemala y Honduras, regiones con las que tuvo intercambios que se pueden notar en sus influencias estilísticas y arquitectónicas. Como tal, no me refiero a que eh, su territorio llegara hasta allá, sino que tenían influencia hasta esos lugares, además de que hacían intercambios y también había cierto comercio con pues, otras civilizaciones esparcidas en lo que vendría siendo Mesoamérica. En la ciudad se trazaron y construyeron calles, palacios, templos y conjuntos habitacionales. Había una población multietnica que se dedicaba a la producción artesanal, al comercio, al sacerdocio y a la guerra. También se caracterizó por su cultura material, como la pintura moral o los objetos cerámicos, y también objetos de piedra que eran ofrendados en edificios, en entierros de las personas de todas las clases sociales... Y bueno, de sus numerosas construcciones distribuidas en 3.000 hectáreas, las más importantes se hallan las que están a los costados de la Calzada de los Muertos y destacan, por ejemplo, las ya mencionadas pirámides del Sol y de la Luna, obviamente. Está la Ciudadela, los Conjuntos Oeste, la Ventilla, el Gran Complejo y los Palacios de Tetitla, Atetelco y Tepantitla, entre muchos, muchos otros. En cuanto al tema religioso, sus principales deidades eran Tlaloc, el dios de la lluvia, y la agricultura. Estaba Quetzalcoatl también, la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, dioses que posteriormente también serían eh, venerados por los mexicas. Y hablando justamente de los mexicas, como bien lo comenté, cuando ellos llegaron a esa zona, la ciudad ya estaba en completo abandono. Así que ellos fueron quienes difundieron la leyenda del origen del sol y la luna que pues tiene que ver con las pirámides que se levantaron en honor a estas deidades, se podría decir. Y dice más o menos así. Antes de que hubiese día, se reunieron los dioses en Teotihuacán y dijeron, ¿Quién alumbrará el mundo? Un dios rico dijo, yo tomo el cargo de alumbrar el mundo. ¿Quién será el otro? Y como nadie respondía, se lo ordenaron a otro dios que era pobre y buboso. Después del nombramiento, los dos comenzaron a hacer penitencia y a elevar oraciones. El dios rico, Tecusitekatul ofreció plumas valiosas de un ave que llamaban Quetzal, pelotas de oro, piedras preciosas, coral e incienso de copal. El pobre, que se llamaba Nanahuitzin, ofrecía cañas verdes, bolas de heno, espinas de maguey cubiertas con su propia sangre, y en lugar de copal, ofrecía las postillas de sus bubas. A la medianoche se terminó la penitencia y comenzaron los oficios. Los dioses regalaron al dios rico un hermoso plumaje y una chaqueta de lienzo, y al dios pobre una estola de papel. Después encendieron fuego y ordenaron al dios rico que se metiera adentro, pero tuvo miedo y se echó para atrás. Lo intentó de nuevo y volvió para atrás. Así hasta cuatro veces. Entonces le tocó el turno a Nanawitsin, que cerró los ojos y se metió en el fuego y ardió. Cuando el rico lo vio, le imitó. A continuación entró un águila, que también se quemó. Por eso el águila tiene las plumas oscas, color moreno muy oscuro o negrestina. Después entró un tigre que se chamuscó y quedó manchado de blanco y negro. Los dioses se sentaron entonces a esperar y a ver de qué parte saldrían a Nahuitzin. Miraron hacia el oriente y vieron salir el sol muy colorado. No le podían mirar y echaba rayos por todas partes. Volvieron a mirar hacia el oriente y vieron salir a la luna. Al principio los dos dioses resplandecían por igual, pero uno de los presentes arrojó un conejo a la cara del dios rico y de esa manera le disminuyó el resplandor. Todos se quedaron quietos sobre la tierra. Después decidieron morir para dar de esa manera la vida al sol y a la luna. Fue el aire quien se encargó de matarlos y a continuación el viento empezó a soplar y a mover, primero al sol y más tarde a la luna. Por eso sale el sol durante el día y la luna más tarde, por la noche. En fin, a pesar de que Teotihuacán fue una ciudad muy próspera y que alcanzó su mayor esplendor cerca del año 250 después de Cristo, a mediados del siglo VII, alrededor del año 650, colapsó. La razón no se sabe con certeza, pero teorías hay
1: muchas. Un día, el mito se hace realidad. Los aztecas se topan con una visión de otro mundo, de otro tiempo. Una fantástica ciudad. Una ciudad de pirámides. La urbe arruinada es tan enorme que los aztecas creen que debe de tratarse del lugar más sagrado del universo.
0: En la actualidad hay una certeza. Se sabe que la parte central de la ciudad fue incendiada y saqueada. Incluso se sabe que un tiempo después de eso hubo migraciones masivas fuera de la cuenca de México. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Eduardo Matos Moctezuma, uno de los arqueólogos más destacados de nuestro país, menciona que la caída y extinción de la antigua ciudad de Teotihuacán se debió aparentemente a una alianza entre pueblos indígenas, en un afán por revelarse de las condiciones de sojuzgamiento en que vivían. Esos pueblos se levantaron en armas... Y acabaron con la que fue considerada la metrópoli más grandiosa de la América Antigua. Algo así como posteriormente sucedería con México Tenochtitlan, que tenía pueblos tributarios que ya estaban cansados de ese sistema. .com /weightloss. Por otro lado, en la revista Arqueología Mexicana plantean lo siguiente. La ciudad había crecido demasiado en las últimas épocas, invadiendo la llanura aluvial, por lo que la hacía depender de la zona de Texcoco e Iztapalapa para el abasto de alimentos. Por otro lado, el amplio consumo de madera, para techos y combustibles para diversas actividades, ...por ejemplo para la producción de cal... ...causó un deterioro en el ambiente... ...que circundaba a la ciudad... ...y la deforestación provocó erosión de suelos... ...y baja en los niveles freáticos... ...cuando esto sucedía... ...ocurría una sequía prolongada... ...en todo el eje neovolcánico... ...si consideramos... ...que quienes gobernaban la ciudad... ...se presentaban como los encargados... ...de propiciar la lluvia... ...y la fertilidad de la tierra... ...podemos comprender porque hubo una revuelta interna que incendió el centro administrativo y religioso y que estaba dirigida contra el grupo gobernante. Es probable que esta, que esta revuelta haya sido hecha por grupos también del sur de Puebla que usaban los canales de distribución de Teotihuacán para vender sus vajillas y artesanías, ya que al parecer también las rutas de abastecimiento de la ciudad fueron cerradas. Hay también información mucho más reciente. La arqueóloga Linda Rosa Manzanilla Naim planteó otra hipótesis. En ella no solo habla de otra causa de la decadencia de la ciudad, sino también de un año diferente, pues según nuevos fechamientos por radiocarbono, la caída de la ciudad no fue en el 650 como se cree, sino en el año 570. Y además plantea que no hubo ninguna revuelta en la ciudad, sino que más bien fue un choque político entre dos modos de ejercer el poder. Uno de ellos era corporativo y estaba representado por los cuatro co-gobernantes de Teotihuacán, dos de los cuales eran los más importantes, ya que personificaban al dios de la lluvia y eh, al del monte, que era una figura vinculada con el quehacer minero, los cuales residían en el palacio de Shaya. En el otro bando estuvieron los 22 barrios artesanos, agricultores y comerciantes dirigidos por individuos de clase media. ...quienes comenzaron a ganar prestigio y amasar recursos... ...lo que los llevó a competir entre sí... ...y eventualmente a recelar el consejo de cogobernantes. Lo que sucedió es que estos barrios adquirieron tanta autonomía... ...que al final, aunque se intentó, resultó imposible contenerlos. A partir de esto, en la zona de élite teotihuacana... ...los centros de poder y residencias fueron quemados, destruidos y saqueados. Ahora bien, hay otro grupo de teorías... ...conocidas como las invasionistas. Estas gozan de gran popularidad porque pues, eh, inciden en esa imagen catastrófica de la caída de Totihuacán ...y se apoyan sobre todo en el incendio y en el saqueo de la ciudad... ...y en la presencia también de un complejo cerámico nuevo. Se ha especulado sobre el papel de los invasores como hordas bárbaras... ...que asaltaban a la ciudad que estaba indefensa en ese momento... Algunos atribuyen el papel de los toltecas como los que desbancaron a los teotihuacanos en el valle y otros dicen que pudieron ser pueblos originarios del norte o del bajío mexicano pueblos que posteriormente ya serían conocidos como estas tribus eh, chichimecas. Y por último también están las teorías medioambientales que se relacionan un poco con la segunda hipótesis que les comenté y que habla del factor agrícola que se convierte en el centro de estas propuestas sobre todo con el excesivo crecimiento de la ciudad, la deforestación, el ciclo de lluvias irregulares. Y pues todo esto tuvo diferentes consecuencias en la que los investigadores basan las propuestas diciendo que fue un tema del medio ambiente lo que hizo que se abandonara la ciudad. Algunos estudios incluso sugieren un episodio de sequía en el área mesoamericana para el periodo clásico-epiclásico. Otros datos también que se han estudiado eh, después de estas teorías. Y hablan de la relación que hubo con la actividad volcánica del Popocatépetl. Se han determinado dos erupciones importantes. Una datada de principios de nuestra era. Es decir, a partir de, del después de Cristo. Y otra fechada para el 700-850 después de Cristo. Se dice que fueron erupciones que tuvieron consecuencias bastante fuertes. Porque fueron muy intensas. Y esto pues determinaría que no fue antes la caída eh, o el colapso de Teotihuacán, sino después. Incluso hay quienes aseguran que fue una mezcla de todos estos factores lo que fragmentó a los teotihuacanos y finalmente, pues, colapsar a su ciudad. Ya después de eso, un buen porcentaje de la población se dispersó por el oeste y el sudeste de México, y es ahí cuando la ciudad ya fue saqueada. Las huellas de aquella destrucción son evidentes en muchos de los edificios que se levantan, incluso en la actualidad, y que los podemos ver a los costados de la Calzada de los Muertos, como el Palacio de Quetzalpapalotul, en el que se quemaron techos y se rompieron las columnas esculpidas. Y también en la Pirámide de la Luna, ahí se destruyó la escalera monumental y se dispersaron todos sus escalones por la plaza que lleva el mismo nombre. Pero, a pesar de todas esas teorías que se tienen... ...a día de hoy no se ha podido determinar a ciencia cierta... ...qué fue lo que pasó con esta gran ciudad... ...y es que hay muy pocos registros de ella... ...por no decir nulos... ...así que sigue siendo un enorme misterio. Según Alejandro Sarabia... ...quien es director de la zona arqueológica de Teotihuacán... ...de los 20 kilómetros que, amarca, que abarca dicha zona arqueológica... solo ha sido explorado un 8%. No se sabe el nombre original de la ciudad... No se sabe qué grupos étnicos había, la lengua que se hablaba, y tampoco se sabe nada de sus gobernantes. Es más, todo lo histórico que se sabe data de los mexicas. Como bien lo mencioné en el episodio 15 de este podcast, Moctezuma, el rey supersticioso, hacía viajes hacia este lugar para escuchar a los dioses y pedirles consejos. Y es que así como otros pueblos u otras culturas quedaban deslumbrados al ver a la Gran México Tenochtitlan los mexicas quedaron fascinados cuando vieron los vestigios de la imponente ciudad de los dioses. Actualmente se siguen haciendo investigaciones para conocer un poco más de los teotihuacanos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, llevó a cabo una nueva exploración en el interior de la Pirámide del Sol y en la cueva sagrada ubicada a seis metros bajo ella. Esto a través de un túnel que ya se había excavado muchísimos años antes por Eduardo Noguera. Como resultado de esta exploración se obtuvieron hallazgos tan importantes como la presencia de estructuras anteriores a la pirámide del sol, cuatro entierros, dos ofrendas dedicatorias y restos de ampliaciones y modificaciones arquitectónicas en la plataforma adosada. Y también pues, hubo otras investigaciones pero en la parte más alta de, de la pirámide donde se encontraron monolitos y otras piezas de las que no se tenía ni idea que pudieran estar en ese lugar. En enero pasado, después de cinco años de excavaciones en la cima de la Pirámide del Sol, hallazgos arqueológicos nos hacen preguntarnos qué tanto sabemos de esta ciudad, la ciudad del endiosamiento, qué tanto sabemos de la Pirámide del Sol, quiénes habitaban Teotihuacán, realmente la pirámide está consagrada al sol. Hablando ya de la actualidad, pues como les dije, la ciudad quedó abandonada, entonces el tiempo y la naturaleza se encargaron de ir cubriendo la ciudad, hasta el grado de pasar inadvertida como un área repleta de plantas y terrenos rocosos. De hecho, se dice que Hernán Cortés pasó por Teotihuacán, pero nunca se enteró qué era, porque pues solamente vio montañas que adornaban el paraje. No fue hasta finales del siglo XIX que surgieron especulaciones de, de que debajo de aquellas formaciones podría haber estructuras creadas por humanos. De hecho, si ustedes se van a Google ahorita y buscan las fotos de cómo era Teotihuacán antes... ...verán que las pirámides parecen una especie de cerros, totalmente llenas de plantas y de vegetación. Ya después, eh, Leopoldo Bartres, un pionero en la arqueología de México... ...fue el encargado de una misión que era rescatar Teotihuacán. Él era un miliciano de Porfirio Díaz y pues a él le pidió dinero, le pidió como, como este financiamiento... Eh, para pues, reunir a un grupo de gente y dar inicio a las excavaciones en la zona. Así pues, en el año 1905 emprendió los trabajos en la Pirámide del Sol y eh, esto como conmemoración del primer centenario de la independencia del país. Así pues, empezó a impulsar el desarrollo de estas disciplinas antropológicas. A partir de la intervención de la Pirámide del Sol, se adquirieron terrenos por parte del gobierno para la apertura oficial de la primera zona arqueológica y el museo de sitio. Y aquí de hecho surge una leyenda, pues se dice que, que si bien a este arqueólogo se le debe el descubrimiento de Teotihuacán, la verdad es que varios historiadores sostienen que durante los trabajos Batres redujo siete metros de perímetro de la pirámide del sol y también muchos aseguran que, que en las excavaciones pues fueron muy precarias y que robó varios vestigios para quedárselos o venderlos. De cualquier forma, este sitio arqueológico se convirtió en un emblema mexicano y un atractivo turístico increíble. En él se han desarrollado proyectos de investigación pues, los más grandes de la historia de México. El proyecto Teotihuacán 1962, el 1980 e incluso hubo uno mucho más reciente eh, que fue el de 1992. La investigación en este sitio es permanente, siempre están haciendo investigaciones y sobre todo interdisciplinarias. Pues eh, prácticamente todas las disciplinas antropológicas encuentran temas de trabajo en este sitio, así que pues hay mucho que investigar todavía y por eso se siguen haciendo estudios y no se llega a una conclusión sobre el origen y sobre la caída de este enigmático pueblo mexicano. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, deben hacerlo, es una de las visitas turísticas obligadas de México, yo hace poco volví a ir Justamente antes de que se desatara Toda esta horrible plan pandemia Porque ya tenía muchísimo tiempo de no visitar la zona Es relativamente sencillo llegar Desde la Ciudad de México En el norte, en la central del norte Salen unos camiones que hacen una hora de camino Más o menos Y luego allá este, te dejan justamente en la entrada La entrada cuesta unos 70 pesos Unos 3 dólares Y con eso pues ya se tiene acceso a toda la zona Al museo de sitio, a la ciudadela a la calzada de los muertos, el templo de Quetzalcóatl, a los murales, incluso puedes subir a la cima de la pirámide del sol. En fin, es una experiencia de verdad increíble. Actualmente no sé si ya esté abierto otra vez, pero no dudo que en muy poco tiempo ya se pueda volver a ingresar. Eh, si ustedes han ido, cuéntenme su experiencia en el lugar y aprovechando también, díganme qué creen que pasó con los teotihuacanos, qué teoría se les hace la más coherente respecto al abandono de este lugar. Por lo pronto, ya saben que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo aquí en Leyenda Urbana MX. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos hasta la próxima.